0: Então, eu me chamo Giane, eu sou da cidade de Curitiba. É... Bom, a minha página no Instagram é Humanoterapeuta. então é bem simples. Giane com dois Ns, né? Isso, com dois Ns, isso mesmo.
1: Depois a gente vai postar é... lá, tá? Uhum.
0: Tá bom. Então, assim, é... eu, para iniciar a minha história, eu queria trazer um... o contexto da espiritualidade, né? Então, eu nasci em berço católico, depois de um tempo... Os meus pais se separaram, ficou difícil a situação para a família, e a gente buscou é, ajuda na espiritualidade, na religião evangélica. E por muitos anos eu fui evangélica. Quando. É, bom, eu sempre fui uma criança muito sensível, assim, né? Então sentia algumas coisas diferentes, sentia que a espiritualidade sempre estava muito conectada a mim. E com 14 anos eu estive num retiro, numa igreja evangélica. E nesse retiro, eu tive como se fosse uma revelação, que é o que a gente uhum. fala na igreja evangélica. Uhum. E essa revelação dizia para mim que a personificação do, 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 assim, de um demônio, que ela não existia, que isso não era real. E a partir daquele momento eu comecei a me questionar muitas outras coisas que já não faziam muito sentido relacionado à religião. Não uhum. a, a questão evangélica em si, mas é o contexto em que a gente vive de que Deus é justo e bom, mas aí eu via pessoas que tinham uma condição financeira muito difícil, eu via é, crianças com deficiências severas e eu sempre pensava assim, então, se, se a pessoa tem uma vida só né? se é só essa vida, se é só aqui que a gente tem, se Deus é justo, é perfeito, por que que todo mundo não tem as mesmas condições financeiras, por que, que todo mundo não tem os mesmos acessos, por que, que tem criança que morre pequen... bem pequenininha e tem pessoas que morrem depois de muito velhos, enfim. E essa questão daí, dentro da igreja evangélica, de não acreditar mais numa personificação do diabo, por exemplo, é... ficou mexendo comigo durante muito tempo. Na minha vida as coisas aconteceram um pouco cedo, então eu casei com 18 anos, né? casei porque eu quis, né? fui morar junto com meu esposo na época, e com 19 anos eu engravidei. Na gestação eu desenvolvi depressão, que evoluiu para uma depressão pós-parto que eu não tratei, e depois de mais ou menos um ano evoluiu para um transtorno bipolar. Então eu tinha crises horríveis, era horrível, horrível mesmo. E junto com depois, junto com essa questão de quando entrou o transtorno bipolar, eu também comecei a fazer faculdade de psicologia.
1: Ah, Gê, explica pra mim, me dá um exemplo pra mim, pra eles, do que, que é assim, são crises horríveis a, a, o que você teve. Dá um exemplo do que é uma crise, o que, que aconteceu, ou alguma coisa que você possa dividir com a gente, lógico, que você queira dividir, que aconteceu que você entende como uma coisa muito ruim. Como era?
0: Então, é... eu sempre fui uma pessoa com um pavio mais curto, meio grosseira, mais estressada.
1: <risos> Mas
0: <risos> quando a crise vinha, eu tinha uma sensação de que não era mais eu. Mas eu não tinha uma sensação de que eu tinha, de que eu era possuída, digamos assim. Não era essa a sensação. Mas era uma sensação de falta de controle do meu corpo, das minhas reações. Então eu ficava muito agressiva. Era um muito surto, estressada né? era. Então, se eu tivesse alguma coisa na mão, eu jogava. Tá. E, e as pessoas que estavam próximas a mim sofriam, né? Então, meu marido às vezes também, porque, enfim, né? Ele via o, o quanto eu estava transtornada, eu me sentia transtornada por Sim. motivos banais. Então, eu startava em coisas muito simples. Eu nem tinha consciência muito de quando isso acontecia, eu só sei que eu saía fora. Tá. Eu saía completamente fora e ficava muito agressiva. No meu caso, as minhas crises eram muito agressivas. E aí, aí quando depois, você uma... voltava
1: para um estado natural, você sentia culpa?
0: Sim. Nossa, eu me sentia a pior pessoa, né? Porque eu não conseguia controlar o que estava acontecendo comigo e eu não entendia. E era horrível, horrível. Porque a hora que eu voltava para a consciência, eu falava, meu Deus, o que, que eu fiz? Por que, que eu fiz isso? né? Não precisava de tudo isso, essa não sou eu, o que está acontecendo comigo, enfim.
1: E às vezes aí machucando entrei... as pessoas que a gente mais ama, né? Porque é quem tá pertinho da gente. Né? É, é, o
0: que é pior, né? É, isso que é mais difícil. Adoro,
1: dói mais ainda.
0: Dói muito mais. Tá. Aí
1: você aí eu entrei na psicologia.
0: parte de psicologia. Isso. Aí a psicologia me desmontou. Porque na psicologia eles vão trazer uma perspectiva. Eu fui, sempre fui muito dogmática. Apesar de não concordar com algumas coisas que a religião me trazia, eu sempre fui muito, muito dogmática. A religião diz que é isso, é isso, e acabou. Tá. E na psicologia eles trazem muito do pensamento crítico De que você tem que, não pode aceitar as coisas com ela abaixo De que você precisa respeitar outras religiões E eu não respeitava uhum. Eu tinha um preconceito em relação a religiões afro, por exemplo E espíritas, mesmo sem conhecer uhum. eu, eu, eu não acreditava em diabo Mas eu sabia que se existisse Na minha percepção estava relacionado aquilo, A essas uhum. religiões Porque é isso que eu aprendi culturalmente então eu tinha muito preconceito, não maltratava as pessoas nem nada, mas eu não gostava e não queria conviver com essas pessoas, digamos assim. Uhum. E na psicologia, elas começaram a trazer um contexto de, de uma criação evolucionista, uhum. que era uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar, e começou a fazer muito sentido. E eles começaram a desconstruir muita coisa, muitas crenças minhas, e eu entrei numa crise existencial. Muito forte. Porque se tudo que eu tinha vivido até aquele momento não era verdade, o que que era verdade, então? né o que, que, Qual que era a minha verdade? Isso que era o mais importante para mim. As coisas que eu acreditava antes não faziam mais sentido. E, e, enfim, daí eu fui procurando e fui tendo crises, né? E fui fazendo tratamento e comecei a fazer várias terapias, tanto com psicólogo, acompanho com psiquiatra, fiz um monte de terapias. Enfim, fui empurrando com a barriga. No final da faculdade, em 2016, eu engravidei do meu segundo filho. E quando eu ganhei ele, estava tudo bem, a minha saúde estava boa, apesar de eu ter engordado muito na né? gestação, estava tudo bem. Depois, que... quando ele tinha dois meses e meio, foi no dia 1 de janeiro de 2017. Eu tive uma crise de vesícula horrível. Fui para o hospital, mas por ser dia 1 de janeiro, não tinha ninguém para fazer nenhuma cirurgia nem nada disso. Me medicaram e mandaram para casa. Quando eu voltei no meio da semana, com crise de novo, aí eu parei, fiquei internada, e eu descobri que eu estava com uma pancreatite, e que era sério. E eu tinha 26 anos, então, e existia a possibilidade de eu não voltar para casa, de eu não cuidar do meu filho de dois meses, e nem da minha filha, que já tinha seis anos. Eu fiquei cinco dias no hospital, e eu quis ficar sozinha, eu não quis que ninguém me acompanhasse, e eu fiquei pensando, refletindo mesmo, né? Uhum o que está acontecendo comigo, como que eu permiti a minha saúde chegar nesse estado, né? qual que é o objetivo de tudo isso, então eu fiz faculdade, eu trabalhei, eu tenho uma família, e o que, que tem além disso? O que mais que eu tenho para viver a partir disso que eu já tenho? E, e eu pedi para Deus, eu falei assim, olha, se eu tiver a oportunidade de passar por isso, porque a possibilidade de não passar era muito real, uhum. então se eu tiver a oportunidade de passar por isso, eu vou cuidar de mim. Porque eu tinha entendido que eu tinha me abandonado. Esse uhum. tempo todo eu tinha feito faculdade, eu tinha trabalhado muito, eu tinha cuidado das crianças, apesar do eu de ser bem novinho, mas eu não tinha olhado para mim. Mesmo fazendo tratamento, não tinha olhado para mim, eu tava só no superficial. Uhum. E eu decidi que, então, se eu tivesse uma segunda chance, eu ia cuidar de mim, eu ia melhorar a minha relação com os meus filhos, com a minha família, e eu ia investir em qualidade de vida. Bom, eu tive, né, essa oportunidade, fiz a cirurgia, sarei da pancreatite e tal. Aí fui, mudei todo o estilo de vida. Várias coisas aconteceram e eu comecei a fazer muito tratamento energético, holístico, várias terapias. Até que eu cheguei, eu tava naquela naquele momento onde eu acompanhava, comecei a estudar física quântica e eu tava naquele momento onde eu sabia que eu precisava pensar sentir para materializar alguma coisa diferente, mas tinha alguma coisa faltando. Eu não estava entendendo exatamente o que, que era isso, porque eu já estava tentando ter pensamento positivo e fazer gratidão, mas as coisas não estavam melhorando. Não estava sendo suficiente. Até que um dia eu me conectei com um vídeo seu. Eu já tinha me conectado com outros, mas uhum. um vídeo especificamente seu que eu procuro até hoje nunca mais achei. Mas um dia eu vou encontrar ele. Você fala sobre vibração de dívida. E você fala assim, dívida é dívida Se você se sente em dívida com seus pais, com sua mãe, com seu marido Você tá vibrando dívida E naquele momento, alguma chave virou Alguma coisa mudou e eu falei, é isso É isso que eu tava procurando, era isso que eu precisava saber E eu comecei a consumir o seu conteúdo, assim, muito, 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 muito Quando veio o humano terapeuta de 2019 É, 2019, aham uhum de 2019, que eu sou da turma 6, tá. Quando veio o monoterapeuta de 2019, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer de ser terapeuta. Assim, de trabalhar com as técnicas, não tinha nenhuma pretensão. Mas e a faculdade de psicologia,
1: assim... você fez inteira, você concluiu, você é psicóloga? Fiz tudo. Aham,
0: uhum. sou psicóloga, Legal. isso. Aí ela, aí eu peguei e falei assim: "Não, mas eu, aí quando você falou assim: "Eu ofereço o tratamento coletivo e tal", eu falei: "É isso". Eu vou fazer para fazer o tratamento, aí você diz assim, é, seja terapeuta da própria vida e tal. Então eu falei assim, não, eu vou fazer. Eu lembro que naquele momento eu estava endividada, então eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu falei, não, mas eu vou dar um jeito, né? Enfim, dei um jeito lá, consegui dinheiro e comecei o curso. Quando eu comecei o curso, foi fantástico. Porque você vem trazendo conhecimentos que as coisas começam, tudo começa a fazer sentido. Uhum. As, você começa a trazer as respostas de, de questionamentos existenciais muito profundos uhum. e, as coisas, e eu comecei a falar, meu Deus, isso é fantástico, é assim que funcionam as coisas E que legal e tal, e foi sensacional Eu fiz o tratamento com vocês, né, ali durante esse período que você oferece de 10 sessões e tal E eu tinha compromissos nesses dias, né, então assim, era um dia que a minha filha fazia violão e, e eu lembro que assim, não tinha, não ficava gravado nem nada, então eu tinha que estar ali presente. Eu queria muito fazer. Então eu, eu colocava ela na aula de violão, eu me trancava dentro do carro e eu fazia no carro. Eu sei que não era o ideal, mas era o que eu tinha para fazer. Tinha. Era o que eu tinha, e a especialidade me amparou muito nisso. E a minha vida começou a fluir depois do, do que eu aprendi com o manoterapeuta, depois do tratamento que você fez. Então as pessoas olhavam para mim e, e percebiam o quanto eu tinha mudado o quanto eu tinha desabrochado, o quanto eu tinha florescido, né? E, e depois eu comecei a perceber isso também. Aí eu fui no Evento ao Vivo ano passado. Quando eu comprei o Evento ao Vivo, foi logo no... Quando eu falei assim, não, já que eu vou fazer, eu vou fazer certinho, vou fazer tudo. Então eu comprei o tratamento, mesmo sem ter condições, me virei e falei, e o Evento ao Vivo eu vou fazer também. Aí comprei o Evento ao Vivo. Nunca tinha saído de Curitiba. Aí chegou novembro... Fui sozinha. Fui sozinha, nunca tinha viajado de avião, foi a primeira vez. Sério? Uhum. Então é? foi, foi uma delícia. Um monte e... de lembrança boa, né? Maravilhosas. Naquele momento, muita coisa mudou na minha vida, assim. Foi lindo. Enfim, o evento foi fantástico, né? E ele trouxe algumas questões que me, me trouxe. Eu já tinha imaginado em fazer a transição de carreira, porque eu trabalhava em CLT e eu queria começar a trabalhar com a psicologia mesmo né, ajudar as pessoas a princípio eu não tinha total interesse em ser humano terapeuta, isso não me passava pela cabeça eu não tinha treinado as técnicas ainda e uhum. tal, então eu não... aí no evento ao vivo aquela, aquela vontade de fazer parte desse grupo né, de, de ser uma humano terapeuta ela aflorou assim, completamente e enfim eu decidi que era isso que eu ia fazer é, e a partir disso, depois de um mês mais ou menos, eu acho que não chegou a dar um mês, eu fui desligada do trabalho isso essa perspectiva não existia, eu já estava lá há cinco anos, eu não era uma, uma, assim, uma funcionária que faltava, que fazia é. assim Tinha motivos, digamos assim, para ser desligada, né? Tanto que quando eu fui desligada, muitas pessoas se surpreenderam Não entenderam Mas... Não, ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas eu, naquele momento, eu tive a certeza, né, que eu tinha pedido para o universo, eu falei assim, eu quero fazer a transição, mas eu preciso de eu preciso de dinheiro para isso, né, eu não posso sair com uma mão na frente e outra atrás, e ele foi perfeito, então, ele aconteceu o desligamento, eu saí muito leve, muito tranquila, me despedi de todo mundo... E, e eu, tinha, eu queria muito ter passado o final de ano, eu, eu pensava já assim, nossa, eu queria tanto passar o final de ano com os meus filhos, com o meu marido, porque as férias nunca batiam e tal, e as crianças também. E eu passei todo o final de ano, então a gente viajou, a gente ficou junto. E daí eu comecei, eu decidi então que eu ia aplicar as técnicas e que eu ia começar a atender. Isso foi em fevereiro. Aí eu aluguei, eu subloquei um espaço e eu ia na sexta-feira à tarde, todas as sexta feiras para lá. E eu não tinha cliente. Aí o meu marido até falava assim para mim: "Mas o que, que você vai fazer lá? Você não tem cliente?". Eu falava: "Não, eu tenho que ir para o espaço, eu tenho que me disponibilizar energeticamente. Eu estou disponível para o universo". Eu falei que é isso que a gente tarde.
1: ensina também, né? É isso que eu falo. Isso
0: é, é isso que você ensina. Eu falei, não, eu falei que, que eu vou, então eu não vou fazer mais nada. Eu vou lá, vou estudar e vou mentalizar que eu estou disponível, que, que eu estou pronto para os meus clientes chegarem. E isso foi o mês de fevereiro inteiro, né? Desde a primeira semana, aí na última semana começou a chegar cliente. Mas chegava cliente e não ficava, né? Ah, eu marcava uma sessão, não vinha, atrasava. Aí eu falei, não, tem alguma coisa em mim que está barrando o cliente de chegar. Energeticamente eu estou bloqueando esse cliente. Aí fui trabalhar algumas crenças e tal e eu descobri que eu tinha uma crença é, porque eu sou muito da liga da justiça, assim, né? Então, uhum. é justo, é justo. E eu tinha dentro de mim uma um entendimento de que não era justo eu começar a prosperar e fazer, pra, e ganhar dinheiro porque eu amava fazer. Isso não era justo, porque as outras pessoas não tinham essa oportunidade e eu não era melhor do que ninguém. porque que eu queria fazer isso, né? Como se fosse um luxo, assim, digamos assim. É e daí eu fui trabalhar essas crenças e tal, e daí, quando eu trabalhei essas crenças, eu entendi que não é assim, que cada um tem um processo, que cada um tem um momento, e que essa é uma escolha que eu fiz, de um investimento de mais de 10 anos de estudo, porque eu nunca parei de estudar, sempre estava me aperfeiçoando e tal, e que tinha chegado o um momento. E a partir disso, os clientes começaram a chegar. E começaram a chegar, uh -huh. foi devagarzinho, né? A pandemia começou, eu me assustei com o online, Fiquei, na verdade, desesperada, porque eu tinha muito preconceito <risos> com online. Apesar de ter feito o tratamento com você online, eu pois tinha preconceito é. com online. Sim. É. E daí eu fiquei meio, meio assustada. Falei, agora, como que vai ser? Passei os clientes para o online, eles aceitaram, passei. Daí eu descobri que o tratamento online é sensacional. Flui muito bem, muito bem mesmo. É, na... Teve uma cliente de Curitiba que ela falou assim, ah, eu queria fazer as últimas técnicas no presencial, aí eu falei, tá bom, né, a pandemia já estava mais ou menos aí, e a gente estava tomando os cuidados, fui atender ela, e você sabe o que eu estranhei no presencial? Eu falei, nossa, parece, assim, acho que no online é tão melhor, acho que eu gostava mais no online e tal, mas assim, só para trazer essa questão de que eu me surpreendi, com o uhum. meu preconceito. Eu tinha um preconceito, né? E, e a minha história é sempre é essa, de quebrar os preconceitos, assim, os meus, né? Uhum. Sempre que eu tinha um preconceito, o universo vinha e falava, não, olha de novo, presta atenção. Não é exatamente assim como você tá vendo. E, e desde então, os clientes têm vindo, e têm vindo. Eu não sou uma pessoa ainda muito engajada em rede social, né? Uhum. Por uma questão de afinidade, de tempo. Tô desenvolvendo isso agora. E, e mesmo sem engajamento na rede social, assim, as coisas estão sendo sensacionais. Eu tive a oportunidade de, de tratar alguns colegas de humano-terapeuta uhum. uhum. e é, acho que, assim, do meu trabalho é a parte mais legal,
1: né? É, muito bom. Você deve
0: saber, mas, assim, tratar humano-terapeuta é sensacional. É
1: gostoso, porque é uma linguagem comum, né? É gostoso. Sim, Ele sabe sim, o que a gente é tá falando, é muito bom
0: é mais fácil talvez, né? É, às vezes os, é mais os meus difícil. colegas. Você acha? É,
1: às vezes Depende é Depende do difícil. cliente, né? É, porque porque daí ele já tá tão cheio de saber que aí tem gente que acha que já sabe tudo, entendeu? Igual tratar terapeuta. Terapeuta não é fácil de tratar. Às vezes é, mas ele já tem tanta coisa que sabe que você não consegue desconstruir algumas coisas. Às vezes é mais difícil quando tá muito cheio de si.
0: É, os, os, os terapeutas que eu atendi eram mais tranquilos nesse sentido. É, uma coisa muito legal que eu percebi é que eu me conectei com você com a energia de, de valor, né? Buscando uhum. encontrar a minha energia de valor e, e vibrar essa prosperidade, abundância que eu sempre tive dentro de mim. Eu sempre entendi que o universo é abundante que todo mundo merece ter muito, né? O suficiente para você viver bem e tal. E, e os meus colegas que, que me procuraram para tratamento, eles tinham essa questão de energia de valor, tinham dificuldade de cobrar o tratamento, uhum. é, tinha uma questão de que, ah, porque a espiritualidade. Ah, ficava com essa questão de, por ser espiritual, de que não consegue cobrar, de que se sente mal. E a gente foi trabalhando isso e foi desenvolvendo assim, sensacional. Assim, os resultados eram muito. são muito rápidos. Sim. Hoje tem. Amiga minha, por exemplo, que é psicóloga, que não é terapeuta energética, que não é do mundo terapeuta, e ela faz o tratamento também na mesma vertente, assim, de entender qual que é o público que ela quer trabalhar e tal. E daí eu trago muito da experiência que eu tenho com você para os atendimentos, né? E tem sido sensacional. Que legal! Uma outra coisa legal que aparece são é relacionamento afetivo íntimo também, uhum. né? Então, assim, 90% dos meus clientes. Se eles não chegam com a demanda, no meio do tratamento aparece.
1: Eu o afetivo íntimo.
0: É. 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 São essas coisas que eu vibro, assim, e que são apaixonantes. Você sair de uma sessão e, e depois perguntar para o cliente como que você está. E, e você vê a diferença. Então, eu sou psicóloga, né? É, Ver a diferença da terapia convencional. Para o tratamento energético, é simplesmente, assim, as, potencializa o resultado em mil por cento. É muito mais rápido. Muito, muito mais rápido,
1: exatamente. Não é, que você, não é que você dispensa o que você, o que você trouxe como psicóloga, não. Você agrega, só que algumas coisas que, que dentro do tratamento convencional, né? É, fica anos para resolver, anos. Você vai lá, aplica a metodologia, e em dois meses aquilo desconstrói e aí você consegue dar continuidade no, no, no processo Sim. com muito mais rapidez. É isso que a gente tenta explicar. Não é tão fácil de explicar o que a gente faz, né? É não. fácil de fazer, é eficiente, é rápido, mas não é tão fácil de explicar porque precisa de uma mente mais é... transcendente para conseguir entender que tudo não tá só na nossa racionalidade, nem só no nosso inconsciente. Tem coisas que estão em campos energéticos que estão além do nosso consciente. Mas é, que legal e aí você conseguiu fazer a transição total já então você saiu total. de uma carreira hoje você trabalha só com isso
0: só com terapia uhum. tá?
1: então desde janeiro fevereiro né que você falou que começou é, fevereiro
0: fevereiro uhum. agora de
1: 2020 no meio da pandemia e você tá a gente está aqui em agora agosto então fevereiro março abril maio junho julho agosto seis meses e como é que tá esse viver só de terapia? Quantas pessoas você atende? É, tá dando, tá ok para você? Como é que é? Qual é a sua. Como é que tá e qual é a sua perspectiva? O que, que você consegue olhar para isso agora? Quantas pessoas, quantos clientes? Só para eles terem ideia disso.
0: Então. É... Eu fui, a, a demanda foi aparecendo conforme eu fui me abrindo energeticamente para ela. Então, do começo, eu me sentia é, não tão preparada e tal, e daí eu atendia menos clientes. Sim. Aí eu recebia seguro-desemprego, então eu tava confortável de alguma forma, porque tinha uma renda entrando. Aí, de repente, acabou o seguro, e daí eu falei para o universo, é, agora, agora pode mandar. Pode, pode mandar mais cliente, porque agora eu preciso financeiramente e energeticamente eu me sinto mais preparada também. Sim. E daí, a partir disso, hoje eu tô com em torno de mais ou menos uns 21, 22 clientes ativos. Caramba! Que delícia! Uhum. Tô ainda aprendendo a me organizar com horários. Eu trabalho, na verdade, assim, de segunda a quinta. Tá. Eu tenho intervalos porque, então, eu tô com os meus dois filhos em casa, né? Então, eu, eu paro na hora do almoço, eu paro, às vezes, à tarde para dar um café pra eles, aí à noite também, para dar o jantar e tal... Então, eu não tô, assim, numa rotina totalmente, assim, doida, digamos assim, de atendimentos, né? Mas é, tá, tá, assim, tá, tá sendo bom. Eu tô me adaptando porque eu não tô acostumada a atender tanto cliente. Mas está sendo sensacional.
1: Que delícia! Então, você tem mais ou menos 22 clientes, trabalha de segunda a quinta e descansa sexta, sábado e domingo? Oh, é, mais ou menos isso. Uhum. Que bom! Que bom, eu acho que é, é isso mesmo. É porque você se comprometeu, de certa maneira, a cuidar de você, né? Então, é, você tá fazendo isso, porque você, na semana, tem que cuidar dos seus filhos, mas eu acredito que também no final de semana vai ter você, seu marido, a família, mas você pode ter um dia para você, para cuidar de você, tanto de você esteticamente falando, se arrumar, fazer unha, essas coisas, mas também, ah, hoje é o dia que eu vou ler meu livro... Que eu vou curtir aqui, às vezes, um livro do que eu gosto, dessas coisinhas, às vezes, outra coisa, nada a ver, ou vou fazer meu artesanato, vou cuidar de mim internamente também, né? Eu acho que um dia para isso é muito legal. Nossa, mas que, que bacana! Então, aí, muito, muito, muito legal mesmo. Entender que, e mostrar para as pessoas que é possível, né? Eu falo que eu gosto muito de trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar muito entende que é, é o caminho que a gente tem, então eu, eu gosto muito de trabalhar, eu não me vejo sem trabalhar, eu amo fazer uhum. o que eu faço mas hoje eu já consegui me organizar também para não, não trabalhar tantas é, eu tenho os meus momentos que eu paro para fazer as minhas meditações, para fazer o meu processo de reenergizar a mim mesma. E eu acho que isso é imprescindível. É o dar e receber. É o equilíbrio entre ofertar, né, e, e, e dar a mim mesma. É o feminino e o masculino yin e yang e que eu acho que é, é, é a vida. Porque quem disse que a gente tem e ser tudo exatamente como todo mundo dentro de um calendário gregoriano diz que tem que ser né as vida são ciclos e tem dia que a gente tem semana que a gente está mais acelerada e quer fazer mais coisas tem semana que a gente está menos tem o ciclo da própria mulher do homem enfim eu acho que tudo isso é bem importante
0: e a gente enquanto terapeutas também a gente precisa de um tempo para estudar né Sim. pra para se desenvolver então. Esse é o dia que eu uso também para organizar minhas coisas em casa, para estudar, para fazer os relatórios que eu preciso fazer, colocar as coisas em dia. Às vezes tem algum cliente que vem com uma demanda específica e você não está tão familiarizado assim, você precisa estudar para poder ajudar aquele cliente. Claro.
1: Então, e precisa desse eu... tempinho. Só tem um pessoal aqui perguntando e que é uma coisa legal da gente falar, eu vou falar e aí se você puder complementar também já. É assim que tem gente perguntando se precisa ser psicóloga né, para fazer o monoterapeuta. Não, não precisa ser psicóloga. Na verdade, é, é, é um tratamento energético e espiritual, diferente do ramo da psicologia. Né? É outra coisa. A gente não invade o campo da psicologia. né A gente trabalha com energia. É, são técnicas para a gente atuar no campo energético da pessoa. Né? Então, sim. você consegue melhor dividir isso para quem tem essa dúvida? Você que veio da área da psicologia, você consegue dividir melhor para não dizer que eu que estou falando, entendeu?
0: É, na verdade, sim. São coisas complementares, mas muito distintas, na verdade, assim, sim. Não totalmente distintas, porque no, no tratamento do do terapeuta, a gente traz o ganho de consciência. Que essa também foi a chave que virou para mim. Eu, eu fiz é, capacitação em várias técnicas terapêuticas, mas eu sentia que, a minha, que eu não tinha sintonia total com aquilo, eu não entendia por quê. Quando eu conheci o espaço humanidade e o tratamento do humano terapeuta, eu entendi a questão do ganho de consciência, porque é isso que faz a diferença. né? Eu Sim. trato e limpo o meu cliente, mas eu trago para ele a consciência dos processos, do que, que ele precisa fazer para se manter numa vibração boa, do que, que ele tem que olhar e tal. E, e isso é uma perspectiva muito legal e é onde eu deixo o meu cliente muito mais ativo no processo. A psicoterapia é, é um pouquinho mais demorada, assim, dependendo do caso, muito mais demorada. Porque eu vou entrando numa questão de inconsciente e eu vou indo muito por padrões, assim, que são que são muito dolorosos e que eu não tenho condições de aprofundar como eu aprofundo com as técnicas. Uhum. Com as técnicas, conforme a gente vai limpando as camadas da cebola, como você diz, eu consigo chegar e falar para ele, ó, é isso que está acontecendo, toma cuidado com isso. E na terapia não, eu não tenho um aporte energético espiritual para me dar essa sustentação. Eu tô sozinha ali eu, o inconsciente da cliente, tal. Então eu tenho que ir muito mais devagar e tal. E, 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 na verdade, na faculdade eu torcia muito o nariz para terapia holística, uhum. muito mesmo, eu falava, ah, esses negócios aí é, não é verdade, porque não dá certo, e, de novo, um preconceito que o universo traz para eu olhar de uma forma diferente, né, hoje, se eu pudesse, se eu, quis, assim, é, dizer, assim, o que, que mudou mais a minha vida, a psicologia ou o espaço humanidade? Os dois mudaram, porque se eu não tivesse feito a psicologia, eu, Jeane, não teria nunca chegado no espaço humanidade. Com aquela mentalidade que eu tinha antes. Então eu precisei disso, mas se eu não tivesse algumas questões que eu precisei limpar com a psicologia, eu daria conta tranquilo só com o tratamento do espaço humanidade. Tem condições de dar... assim, Tem clientes que não fazem terapia, que só fazem... Só o tratamento. Aí tem pessoas que terminam o tratamento, querem fazer uma terapia e tal, mas
1: só o tratamento é muito suficiente. Tanto que no Espaço Humanidade, nós não tratamos com terapia, só com as técnicas do manoterapeuta. É só a limpeza energética. E aí sim, a gente tem... Ah, se agora você quiser... Agora tá limpo. Tanto que, é que tem gente que fala assim... Nossa, mas eu tô me sentindo tão leve assim. O que eu faço agora? Agora você vai viver, vai ser feliz. Sei lá o que você vai fazer. É como se a pessoa chegasse com uma tela toda suja. Pensa, tudo rabiscado. Assim. E aí a gente ajudasse a, quê? a limpar e deixar uma tela em branco. E agora? E agora você pinta das cores que você quiser. E aí, claro, tem pessoas que não sabem direito o que querem. Tem uma dificuldade porque nunca olharam pra isso. E aí começam a falar... E aí a gente orienta a fazer um, um, ou um curso que dá esse processo de você aprender tudo isso e ser terapeuta da própria vida, né? Que é muito o que eu indico. Ou então, começa a trabalhar dentro de um processo psicanalítico para você ir se reconhecendo, para entender o que é que você gosta. Mas quando a gente faz esse processo sozinho, sem limpar essa tela, é como se a gente tivesse que colocar mais um monte de coisa em cima de uma tela que já está toda rabiscada. Aí Perfeito. vira um bolo que a gente não sabe, porque esse rabisco ele é vibração. O desenho, uhum. o rabisco, não importa tudo, né? o que é rabiscado, o que é desenhado, ele fica tudo em vibração. E essas fotografias, essas telas que ficam em, em nosso entorno, que não necessariamente são reais, mas são, são imagens, e essas imagens ficam gravadas, que é como o nosso campo energético absorve as coisas através das historinhas, são só historinhas que foram contadas pra gente, não necessariamente são reais, é mais ou menos, eu tava pensando nesses dias, olha que legal essa estrutura, e que você passou por um caminho bem longo de, tudo, de toda essa história que você veio do catolicismo, aí depois foi pro evangélico, aí vem essa revelação dizendo que a personificação do demônio não é real, aí você começa a pensar que Deus é esse, né, porque... Se Deus é justo, do jeito que está, não é justo. Então, eu paro para pensar que, de repente, Deus não é justo. Mas eu não consigo absorver essa ideia. Então, tem alguma outra coisa que não é exatamente como estão me contando. E aí, você começa a sua busca, as suas dores, né? E aí, vai dentro desse todo o processo que você trouxe aqui para gente. E aí, a gente vai construindo e desconstruindo muita coisa. Então, uma coisa que você falou aí, que é muito legal e que eu quero trazer um, um, uma explicação. Veja, veja se faz sentido para você é o que eu quero dizer. Tá. A gente acreditou, eu, você, todo mundo, pelo menos todo mundo que vive aqui, né, dentro do nosso contexto, não posso falar todo mundo, porque tem gente que não, não, não olha para essa historinha. O Papai Noel. Então, claro, tem religiões que não, não tem o Papai Noel, mas então vamos trazer aqui para a nossa história. A gente acreditou no Papai Noel. E era lindo acreditar no Papai Noel. Só que em algum momento, a gente foi se ligando que... O Papai Noel não era, tem alguma coisa estranha com o Papai Noel. Aí a gente foi descobrindo que o Papai Noel não era exatamente real. Depois a gente descobriu que ele não era real. Que contaram essa historinha pra gente. Mas ela era bonita. Mas a gente não odiou a nossa mãe, o nosso pai. Porque ele estava contando uma historinha né, que pra mim... Poxa, então eu fiquei revoltada porque eu entreguei a minha chupeta pro Papai Noel e isso era uma mentira? Não. Teve um contexto ali que foi uma fantasia bonita, que eles estavam querendo me trazer uma coisa boa e que me ajudou, de certa maneira, a parar de ronha-unha, parar de pa-chupeta ou tantas outras coisas. E eu não odeio o meu pai e minha mãe porque eles me contaram né, que tinha um bom velhinho que cuidava da, da, de presentear as crianças num dia importante. Então, eu, eu queria dizer que assim, essa desconstrução, ela precisa ir acontecendo, mas a gente não precisa odiar aquilo que um dia nos contaram, a maneira como foi possível, de acordo com o que a gente conseguia compreender no momento, Sim. mas que vai sendo desconstruído aquilo, só que precisa ser devagar porque senão gera uma dor maior, precisa ser um processo natural, que é o que você falou. A psicologia, às vezes, não dá para você ir de frente porque vai parar num monte de, de massas, de blocos energéticos, de situações, que se você não for desconstruindo para então você poder falar qual é a real, essas criaturas elas vão saltar. Então você vai desconstruir de uma maneira muito dolorosa porque o psicólogo, ele olha ele meio que muita coisa ele também já tá vendo Só que se você uhum. for, vai bater aonde? Nas massas, nos fractais Que é onde o psicólogo não trabalha Nesse né? é bloco energético né? Ele vai uhum. tentando desconstruir esse bloco só pelo, pelo racional né? É uma maneira Só que é mais demorado Quando você pega esse, como no humanoterapeuta tá? Traz o bloco para si, trabalha esse bloco Vai desconstruindo o que não serve quando você fala para ele olha papai Noel não existe ele fica meio decepcionado, mas ele não sofre porque não bate na crença daquele fractal que ainda está vivo. faz sentido, sim faz. o que eu quis dizer eu sei que para você está muito claro para eles pode estar tá um pouquinho mais complexo, mas é isso tem um fractal, papai Noel, não é só uma memória, não é só uma história, é uma massa, e quando eu tento destruir essa massa ela não quer ser destruída, ela vem com os dois pés no peito para cima de mim. para cima de quem? Para cima da pessoa. Esses são os processos é, auto-obsessivos, de auto-ataque, que as nossas próprias criaturas nos atacam. A terapia, é, o humanoterapeuta, ele tem enquanto objetivo ajudar a desfazer essas massas, desconfigurar aquilo que é possível ou dar nova consciência também para esses fractais E aí quando eu falo, olha, papai Noel não existe Eu falo Ah, é bem que eu queria que ele existisse Eu gostava da história do papai Tão gostoso saber que tem um bom velhinho que cuida da gente Mas tá tudo bem também Meio que eu já desconfiava que não era assim Aí você não bate Naquilo que gera uma dor né Que é desconstruir Como se fosse filho da mãe Você mentiu pra mim porque você disse que o papai não existia E eu dei a minha chupeta pra ele Se eu soubesse que era mentira Eu não dava a minha chupeta entende Onde eu quis chegar Sim. é a desconstrução Sem uma dor tão grande É,
0: é, eu acho é, que é, é exatamente isso Não, exatamente é exatamente isso Você percebe Eu percebo os clientes Eles chegam com uma dor tão grande Que às vezes eu falo, meu Deus, eu não sei se, se vai dar conta eu No começo, principalmente, eu subestimava a técnica, eu sabia que ela era boa, tinha funcionado pra mim, mas chegava gente que eu falava, meu Deus, a dor dela é tão grande, tão grande, será que, que vai ser, assim, né? E conforme, assim, a gente percebe, pelo menos no meu caso, assim, eu percebo uma evolução dos pacientes muito, assim, entre a uns assim, a TDR, assim, você já vai percebendo que a pessoa já tá diferente, ela, as coisas já começam a fluir, e as crises já são menores e nossa é sensacional você olha às vezes você fala é surreal é Ai, surreal que mas que eu saiba que funciona parece que é o resultado na prática é muito melhor do que a gente imagina
1: e é mesmo e é mesmo nossa que legal gente. estou bem feliz de ter de estar sabendo de tudo isso agora assim né de como você está de como veio né parte eu sabia e como está agora né, com todos os seus... E com, assim, dá para sentir a, 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 a potência energética né, que está acontecendo em você. Assim, a, a... É uma é postura bom. energética. Dá para perceber né, que é o quanto você já viu o resultado. Você viu em você, você está vendo nos outros e quanto mais você está fazendo, né, mais você está é, se fortalecendo em relação à técnica. Então, assim... É, começa No começo, eu sei que a gente fala o dedo lá assim, tipo, ah, vamos ver se vai. Chega uma hora que a gente tá num comando tão grande que é, vai. E assim, você não tem dúvida de que vai. Por quê? Porque eu tô mandando ir. Porque Mas aqui você quem sempre tá trouxe. conduzindo sou eu. e aí Só que até é a prática que dá isso, né? É experimentar, isso, isso. viver a experiência.
0: E é uma coisa que eu protelei, porque ah, eu não estou pronta, porque eu não estou treinando o suficiente. E muitos dos meus colegas fazem isso. Que é aquele negócio de ah, eu preciso tá, ser boa o suficiente e preciso estar tá muito bem. E, e tem assistido os meus que são humanoterapeutas, que eles trazem essa demanda de que eu quero atender, mas eu não consigo, porque eu não me sinto pronta. Porque... Mas a gente nunca vai estar tá pronto. Sempre vai ter alguma coisa para aprender, sempre vai ter alguma coisa para se desenvolver como que eu fazia. Quando eu decidi que eu ia começar a atender, eu me preparava, cuidava de mim energeticamente, fazia alfa e com muito cuidado, fazia sempre, fazia harmonização. E daí, quando eu vinha para atender, eu trazia toda a questão da egrégora e falava ó, oh, daqui pra frente eu vou fazer a minha parte, mas assim, a minha parte era assim, eu digitei tudo que você falava lá na... digitei tudo e eu lia. Porque Sim. eu não queria fazer nada errado. E, e eu li e falava assim, eu vou fazer o melhor que eu puder e a espiritualidade faz o resto, eu não tô sozinha. Esse é um outro diferencial do tratamento do manterapeuta Em nenhum atendimento eu estou sozinha. Então eu posso confiar que eu dando o meu melhor, vai acontecer o que precisar acontecer. Não precisa Sim. ser diferente. E no começo, então, eu lia, lia mesmo, porque eu, eu queria dar o meu melhor, e o meu melhor naquele momento era ler, porque eu não tinha condições de decorar de uma outra forma, né, de saber exatamente, para não esquecer de desdobrar, de colocar de novo, Sim. de fechar isso, né? então eu lia, e depois, com o tempo, eu não precisei mais disso, então, Sim. hoje eu não preciso, hoje a mesa é muito mais rápida, né, é... Só que assim, eu sabia que também os clientes que chegassem para mim no momento que eu estava mais segura, os clientes que precisavam daquilo que eu tinha para oferecer. Sim. E o que eu não desse conta, a espiritualidade de me auxiliar. Isso também que é o fantástico e que às vezes a gente fica assim, ai, ah, porque eu não tenho experiência, porque eu não estou pronta, mas se não começar a trabalhar, nunca vai ficar, não pronta. Vai ficar porque pronta. É uma coisa que você traz bastante, né? Não, é, não vai ficar pronta
1: se não for para pra, pra, pra prática não vai ficar pronta e entender, acho que uma coisa que é legal que assim, a gente fala, ah, a espiritualidade vai estar tá lá e tem gente que dá, tem a, a dificuldade né? aquela crença de, de viver de terapia, enfim é porque ainda divide a vida em momentos que eu trabalho com a espiritualidade como se, como se a espiritualidade fosse uma outra coisa quando esta conversa é espiritual lavar tu... louça é espiritual se eu estiver ali presente, o estado de presença, tudo é espiritual. Daqui pra lá e de lá pra cá. Não, não tem, né? É, tudo é espiritual. Então, se a gente entender isso, é, eles estão pra gente e a gente tá pra eles. Porque se eles uma precisarem coisa da gente, que a gente tem aqui por um outro caminho, eles vão nos conduzir, vai dar tudo errado aquele caminho, vai cair uma árvore no meio, vai fazer você fazer a volta e você vai reclamar, mas você vai fazer o que tiver que ser feito, você tinha que fazer um outro caminho para passar por uma outra pessoa, e você não vai fazer um tratamento espiritual nela, você só tinha que passar por lá, porque eles precisavam do nosso magnetismo ali naquele momento. É um Perfeito. trabalho espiritual. Então não tem essa separação, né?
0: Um pouco antes de eu encontrar o espaço, é, eu tava já numa sintonia de que vinha... Assim, a gente pega aquelas cartinhas e lê a palavra do dia e tal, e vinha muito uma questão de, assim, procurar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E, e eu vivi isso, assim, todo dia eu li a mesma coisa, e a semana e eu vi na televisão, e eu vi no Facebook, eu vi em todo lugar e eu falei, e é isso. Essa é a minha virada de chave. Eu vou começar a viver o espiritual e o resto a espiritualidade vai encaminhar. E daí que eu cheguei até vocês, até o espaço e tal. E tem sido sempre assim. E é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes. Nós não somos daqui essa não é a nossa casa, né? Nós somos os seres espirituais que estamos aqui nesse momento. Sim. Mas a gente vai voltar para casa um dia. E, e nesse sentido, é isso que você falou: não, não precisa separar a espiritualidade da matéria, né? Uma coisa não é separada da outra. E por isso que a gente faz um trabalho tão bonito e porque, e por isso que o nosso trabalho é tão sensacional, de efetivo. Porque é. tudo que quem movimenta é, em movimento é a espiritualidade junto, né?
1: Sim. Em todo lugar, por exemplo, se você for pensar assim, um médico, a hora que ele está no meio de uma cirurgia extremamente concentrado, não é o dom dele? Não é, não é ele presente, completamente presente dentro Sim. de uma cirurgia, concentrado, conduzido, amparado, trabalhando, manifestando o seu espírito naquele momento? Né? E aí é, por que, que o médico que tem um dom né? que tem a medicina, o espírito da medicina em si e uma equipe espiritual portando. Né? Por que, que ele pode usar isso como seu grande dom, né? a sua missão de vida, como profissão? E, e a outra parte não. É tão espiritual quanto qualquer coisa, quanto as pessoas entenderem que todas as funções, o servir, todo ele, qualquer que seja, independente da profissão, ele é espiritual, aí tudo mais lhe será acrescentado. É. é só quando a gente tiver esse nível de consciência Que tudo mais lhe será acrescentado E, é, nossa, é, é muito, muito legal mesmo E aí teve uma pessoa que perguntou aqui é, E como é que ficou? Ela perguntou E você parou de ter as crises da bipolaridade? Como é que tá isso? Como é que ficou esse processo depois De começar a trabalhar com as técnicas?
0: Eu já tinha... Eu fiz tratamento medicamentoso por três anos e conforme eu fui tendo um nível de ganho de consciência, as crises foram diminuindo, né? Mas eventualmente eu ainda tinha algumas crises, assim, não tão severas e tal. Mas depois do tratamento eu não tenho mais crise nenhuma. Eu não sou uma hum. pessoa zen, maravilhosa, que nunca grita, que nunca se estressa. Isso Nem é eu. comercial de Nem margarina, isso não existe. Não
1: acredito nisso, não acreditem Sim. nisso.
0: É, às vezes os clientes vêm e falam Ah, mas eu ainda, ainda sou meio estressada Vai ser, em algum momento você vai sair fora do... Qual que é a diferença? Hoje quando eu saio fora eu volto rápido uhum. eu, A hora que eu vejo Opa, não é o meu normal Vamos voltar, vamos fazer um relaxamento Ou vou me conectar comigo Vou ficar quietinha aqui agora Às vezes eu me irrito com as crianças Elas vêm e falam, não, agora por favor me deixa quietinha No meu canto aqui, eu preciso me recompor E depois a gente conversa então, não existe essa questão assim que eles também estão... Quem trabalha para ser humano terapeuta, eles vêm muito com essa demanda de ah, ainda tenho vício, ainda sou assim, ainda sou assado. Mas calma, é um processo. Quanto mais eu trabalho com os outros, mais eu trabalho em mim. Então, isso vai ser um processo para toda a vida, né? E, e não, não tenho mais crises. As crises não existem mais. Como eu falei, eventualmente eu fico irritada, estressada, como qualquer outra pessoa fica. Mas as crises de, de transtorno bipolar mesmo, nunca mais eu tive. Não tem. Sim. Não.
1: Que legal, que legal. E essa questão dos vícios também, elas precisam muito ser apontadas, avaliadas de certa maneira. Porque, por exemplo, eu falo do meu vício da bebida. Mas a bebida, ela é ruim pra mim. Eu não lido com ela. Eu não lido. Ela causa processos em mim que eu não lido e que eu não quero lidar, entende? Mas não significa que uma pessoa não possa beber. Eu estou dizendo que eu tenho que saber de mim. Da minha, da minha realidade. Meu marido toma o vinhozinho dele, curte. Ah, mas quando ele não quer, ele para. Ah, tomo, às vezes é no meio de uma festa, ele não quer. E às vezes é no meio de uma segunda-feira, ele quer tomar uma taça. Eu não, sei, eu não lido com a bebida dessa maneira. Entende? A bebida, para mim, é um, uma fuga... E como eu entendo que... E tá tudo bem quem quer usar ela como fuga. Eu não quero mais fugir. Eu quero aprender a lidar e não fugir dos conflitos quando eles chegarem. Uhum. Então, é um autoconhecimento meu, é um processo meu. Tem pessoas que fumam cigarro e que elas têm vontade de parar, porque elas sentem vontade. Porque elas têm vontade de parar. Mas tem gente que fuma e não tem vontade de parar, né? O meu pai, ele fumou a vida inteira, mas estava muito ruim na saúde dele. Ele queria parar. Ele tinha uma dificuldade, mas ele queria. Em compensação, a gente tem uma, uma, uma tia que ela fuma quatro cigarros por dia. E meu pai fala, eu tinha prazer de fumar. Se eu fumasse quatro cigarros por dia, eu não pararia. É que eu não conseguia lidar com isso. Tanto é que ela e falou, nossa, se eu conseguisse ter... Isso, então, é tudo esse tudo muito feio, tudo isso uhum. é difícil, pode... Não, gente, não é assim, são processos e pessoas são diferentes por conta de tudo que já traz, né? Então, tem um monte de outras questões, que é tirar esse peso de tudo, esse feio, esse monstro de todos os lugares, né? Parar de personificar esse demônio de tanta maneira que a gente vai criando e vai se contra-atacando e ele vai ficando forte, e aí a gente precisa ir dando tratamento, trabalho, amor para esses pedaços nossos e principalmente da consciência, né? Colocar luz, iluminar esses pedacinhos. Eu acho que isso é, é bem legal a gente ver, então ninguém vai virar santo, até porque esse não é o objetivo, né? É, Temos às vezes essa a gente capacidade de né? muita força, muita potência, bater no peito com vontade para mudar o mundo. É? Uhum. Porque eu falo que ficar rezando é uma maneira preguiçosa de ser boa. Eu quero ver levantar a bunda da cadeira e fazer correr atrás, fazer o mundo ficar um lugar melhor, e tem gente que e tem hora que a gente vai ter que se colocar, se, se ficar mais brava e também ficar brava com a gente mesmo, tem hora que vai, "Merda que eu tô fazendo ainda comigo?" E precisa da potência, né? Então eu acho que é sair dessa santidade mesmo, de querer atingir uma coisa que não é o objetivo, não é o objetivo de fazer o mundo ser um lugar melhor. Não é esse. Né? Saber voltar para si. Que legal, gente. Adorei, muito bom. Então, meu, olha, gente, sigam aí, é... observem essas questões que a gente falou, né? Avaliem, ela contou uma história linda aí desde do, do processo de quando ela trabalhava como evangélica, Se co... trabalhava não, vivia né? a experiência evangélica. É, e, quanta, e, e se colocando já, eu era preconceituosa, a gente já consegue olhar para as nossas questões e identificar, e também não tem nenhum problema. Era porque não conhecia, era só era a única coisa que conhecia, né? Então... É, hoje também. eu consigo
0: respeitar, né? Eu, te, eu convivo com várias pessoas que têm muito preconceito, que têm... É, medo. Então, hoje eu tenho clientes desde evangélicos, católicos, umbandistas, de todas as religiões, porque hoje eu tenho essa capacidade de respeitar a fé das pessoas, E, e mas mesmo assim, eu conheço muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade e eu não sinto eu não sinto raiva delas, eu não quero apontar o dedo e dizer que elas estão erradas, eu sinto paz, assim, que esse é o processo delas e tá tudo bem. E, e é isso que é o mais legal, Andresa, porque você ter uma paz de você saber que você não é responsável pelo processo de ninguém, que cada um é responsável pelo seu, de que cada um tem um caminho para trilhar e que né, você faz o que você pode e tem muita coisa que depende dos outros então, e não de você. Então as coisas se tornam muito mais leves nesse sentido. Muito, que muito obrigada por,
1: eu que por ter é
0: abraçado essa missão e com isso permitido que milhares de pessoas, assim como eu, encontrassem não só a sua missão de vida, né, mas uma paz, uma leveza. É Quando a gente sai desse certo e errado, bom ou mal, feio, bonito, isso traz uma paz de espírito
1: sensacional. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Financeiramente, vale a pena? Está valendo a pena para você financeiramente trabalhar com terapia? Você consegue dividir com a gente? Quanto você consegue tirar, em média, num, num mês? Nesses melhores meses aí, qual foi o valor que você conseguiu monetizar?
0: Ah, em torno de seis, sete mil reais, mais ou menos.
1: Que legal trabalhando... pra mim é muito mais do que eu ganhava em CLT
0: de segunda a quinta. Parando que... para o almoço, parando para dar café para as crianças, trabalhando em casa. Ai, Sensacional. Estou muito, muito feliz. Me sinto muito abençoada pelo universo por ter encontrado vocês, por ter tido a oportunidade de trabalhar com essas técnicas e tem sido
1: fantástico. Muito obrigada. Então é isso, vou, a gente vai colocar lá no nosso Storms, tá? O contato da Gê, vocês seguem ela, se alguém quiser atendimento, e enfim, para é, tirar alguma dúvida, enfim, com ela, está em Curitiba presencialmente, mas atende online em qualquer lugar do mundo, né? E é isso, isso. É bem feliz, de verdade, bem feliz por você estar tá feliz. É, você me agradece, né? Mas eu te agradeço também, agradeço é, pela confiança agradeço por ter se aberto para isso, né? E pra, por tantas coisas. Agradeço a própria espiritualidade por ter conduzido. Então, você veio pela primeira vez, viajando sozinha. É, é, tem um monte de coisa aí por trás. Um monte de coisa. Um mundo invisível que a gente não vê, mas que tá conduzindo tudo e que esse tanto lá no evento ao vivo, agora a gente não consegue muito estar presencialmente, vamos ver o que o universo vai trazer para a gente futuramente, mas que, é, que esse também seja um momento de felicidade, né, para você voltar, para eu voltar, para todo mundo, e que essa é uma das, da, das vertentes que a gente trabalha dentro do humano terapeuta, né? vai lá para o momento de felicidade, congela essa felicidade, então que esse seja um momento de felicidade para você voltar, toda a sorte do mundo para você, e a gente obrigada. vai se encontrando mais vezes. Deixa acabar Nossa, essa pandemia sim. pra gente se ver de pertinho, né?
0: Ah, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Leila. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, viu? tchau Tchau,
0: tchau.